0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a... a continuar con, con... el tema de la revolución... Eh, ...y vamos... ...vamos a entrar en lo más... ...lo más crítico del... ...del... ...del periodo, porque... Ya, ...ya de repente... ...vamos a encontrarnos... ...fases de la revolución, o de lo que se conoce... ...históricamente como una revolución... ...en donde... Las, las acciones, los conceptos, las ideas ya, ya no tienen ni pies ni cabeza o, o sí tienen pero nunca van a llegar a a efecto real o, o una pésima intención terminó terminó siendo una un, un efecto positivo eh, que, digo, no para todos pero que al final da, da resultados y, y que aquí a partir de este proceso que vamos a empezar a revisar hoy, eh, se empieza a formar la identidad del, del México actual. De un México que todavía llevamos a cuestas, que todavía funciona después de, de los años 20 del de siglo pasado. Y que de alguna u otra forma estemos o no estemos de acuerdo con, con lo que sucedió en esta época histórica, pues es parte de nosotros, ¿no? es parte de nuestra identidad en la, en la actualidad. Bueno, como tal, eh, se dice, o, o la el periodo de tiempo en donde se establece como tal un, un conflicto armado, o lo que en algún momento se le llama la auténtica revolución, dura de 1910 a 1917, ¿okay? que es cuando, cuando existe una lucha eh, en contra del, del autoritarismo establecido por, por Díaz, por Porfirio Díaz, eh, que a pesar de que él ya no estaba en el país e incluso que a pesar de que él ya había ya había fallecido, eh, todavía estaba esta, esta pugna en contra de, de Díaz ¿no? y de todo lo que significaba Díaz. ¿no? no solamente por la persona, sino por todo lo que significaba Díaz en, en la esfera política, económica y social de, de México. Eh, existían diferentes grupos, ¿ok? Que tenían, en la gran mayoría de los casos, eh, como bandera de derechos políticos y sociales, ¿no? Y, y, pero que al final del día, pues lo que tenían más bien en común es que estaban en, en la búsqueda del poder constante, ¿no? Nada, eh, se, el, el saldo negativo y y completamente absurdo, es que la revolución deja más de un millón de muertos, no en, en, en esta especie como de guerra de guerrillas, que, que hacen que la revolución sea una de las épocas más eh, convulsas para el, para el país, ¿okay? una, una, una época bastante compleja en términos de de la destrucción de la paz social que se había, que se había construido en el porfiriato. ¿no? Bueno, pese a ser una una lucha sumamente cruenta, una lucha incluso sin, sin sentido, hay efectos positivos ¿no? que, que se pueden tomar. Bueno, el primero de ellos, con lo que históricamente culmina el movimiento armado, es con la promulgación de la Constitución de 1917. Constitución que actualmente nos, nos rige todavía, ¿no? Bueno, eh, es verdad, es verdad, la Constitución es, es, es una de las primeras que establece los derechos sociales y laborales eh, en una carta magna derivados del liberalismo francés, ¿okay? que estaba como que teniendo apogeo a nivel mundial. Eh, ¿Esto a partir de qué? De, de las demandas sobre todo obreras y campesinas que, que recogían la, la Constitución como esta forma de evidenciar la la poca o nula atención que, que se les tenía a ellos como individuos, no al sector, porque el sector agropecuario pues claro que era, que era sumamente apreciado y, y explotado. ¿okay? Bueno, en, en, vamos a revisar un poco el contexto. En, en ese momento, la gran mayoría de los mexicanos vivían en condiciones muy precarias. Digo, la economía estaba detenida, no había pues, una producción estable, una, una producción que, que pudiera mantener al país, al menos de manera interna, eh, la agricultura, ganadería, la minería, este. Basado todavía un poco en el sistema, bueno, no un poco, basado un mucho en el sistema sendario, eh, se, en muchas ocasiones se detiene, incluso el, el, en algunas ocasiones debido a la escasez eh, se llegó a sobreexplotar a los obreros que de por sí ya eran ya eran explotados. Ok, eh, en, en, en general aún teniendo ya años después de, de, de aquel año 1911 cuando, cuando renuncia Díaz, aún en 1917 el esquema es el mismo, o sea el punto central, el punto de ataque es Díaz o, o el porfiriato. Si bien Díaz ya no existía, ya, no, ya incluso no, no representaba amenaza alguna, ni, ni cultural, ni ideológica en absoluto, el, el punto central era eliminar todo lo que él había creado, ¿no? O sea, ese es uno de los, de los principales puntos que tiene este movimiento armado. Ya estamos hablando del movimiento armado, ¿ok? Eh, como es el punto central, pues la, la organización de los grupos iba en un solo punto y, y esto era obvio, ¿no? O sea, digo, yo sé que habrá personas que... Que crean lo contrario o que. o que pueden exaltar aún más el, la intención. que puede que sí la hayan tenido. No, no niego que. que hayan tenido el corazón para creer eso. Pero que realmente no, no se trataba de este movimiento armado por. por la búsqueda de los derechos y las libertades del, del oprimido mexicano. Pues no. O sea, esto era una una carrera en, en pro de la silla presidencial, en pro del poder, ¿no? O sea, el, el, el porfiriato que le deja a la revolución le deja un esquema de funcionamiento, pero un esquema de funcionamiento que puede ser mejorado y que incluso se mejoró, no en efectos positivos, sino en, en efectos de beneficio de un grupo de un grupo, solo de un grupo, ¿no? Que, que al final terminó ganando el poder. Bueno, eh, suena maquiavélico, suena medio macabro, pues así fue, ¿no? O sea, así, así es, así fue y así es, ¿no? Incluso todavía, todavía tenemos este tipo de, de, de prácticas. Hay, hay un fenómeno que aparece, que, que nos vamos a, a aventar unos unos capítulos más aquí del podcast, trabajando con este tema, que es el, el, el caudillismo, es, que es, son los caudillos? Ya más o menos les había hablado de que, qué significado tiene este, esta palabra, ¿no?, el, del, del caudillo. En, en la Revolución Mexicana se, se exacerba tanto este fenómeno que, que, que la identidad incluso a, a futuro del, del mexicano se base en eso, ¿no? En, en, la, en la búsqueda o en la espera de un de un caudillo para, para solucionar nuestros problemas. Eh, esto se genera de... Eh, ya se generaba, pero se genera ya de manera exponencial en, en la revolución, ¿no? ¿Qué características debe de tener un caudillo? Pues debe de tener el, el, el liderazgo, debe de tener ciertas características carismáticas, eh, poder adquisitivo, no a, a pesar de a lo mejor ser visto como mm, de un rango bajo a nivel social, el, el poder adquisitivo lo debía de tener. ¿no? O sea, si, simple, si quieres combatir un, un frente en lo que tú llamas revolución y no tienes armas, Estás perdido, tienen que tener dinero para las armas, para el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. ¿ok? ¿Quiénes son los, los principales caudillos que vamos a estar revisando de aquí en adelante y que vamos a estar eh, tumbando uno por uno? Eh, o bueno, que se fueron ellos mismos tumbando uno por uno en, en esta carrera por el, por el poder. ¿no? Eh, los dos primeros, tal vez los más famosos, Incluso los más queridos, a pesar de tener ahí sus detalles, que vamos a estar revisando igual, son Doroteo Arango, eh, del norte, del estado de Chihuahua, o mejor conocido como, como Francisco Pancho Villa, y el, al que terminaron denominando como, como el, el Caudillo del Sur, que es Emiliano Zapata. ¿no? que representaba al, al grupo de campesinos de la, de la región de, de Morelos y en específico de la región del, del sur del país. Eh, ellos son como tal el, el estereotipo de caudillo tradicional. ¿okay? O sea, estos hombres eh, bragados, echados para adelante... Eh, en este concepto de que en ese entonces pues era aceptado y estaba de moda pero con esta esfera de lo que significa ser un macho mexicano eh, asesinos bandoleros este pero, pero con una con elementos positivos que lo, lo configuran como un héroe eh, diferente ¿No? O sea, no es este típico héroe de alma bondadosa, sino que sí es un bandido, puede robar, puede asesinar, puede incluso cometer actos inhumanos que pasó, pero teniendo un fin, o diciendo que tienen un fin determinado, eh, ustedes pueden detectar que, que se vuelve una especie de Robin Hood, ¿no? Este, este típico bandido que le quita al, al rico para dárselo al pobre pero que al final comete delitos y atrocidades. ¿no? Eh, otros caudillos con otra configuración eh, más efectiva, mucho más efectiva, digo, tan efectiva que son los que al final terminan ganando el poder, eh, pues son un ejemplo Venustiano Carranza, un caudillo mucho más hacia la vertiente política, hacia la vertiente negociadora. Eh, un Álvaro Obregón que a pesar de ser militar o a pesar de tener esta instrucción militar tenía esta este juego de la política y además tenía algo sumamente in interesante para lo que vendría del, en el futuro lamentable futuro del país, que es esta eh, esta idea de que el, el dinero, el dinero genera y el dinero mueve, ¿no? O sea, lo que hoy conocemos como corrupción, eh se establece en este juego de, de Álvaro Obregón. Y dos personajes que no, no figuran demasiado, son, son incluso eh, poco, poco participativos en la contienda, pero sumamente activos en, en el detalle político. Plutarco Elías Calles, el líder total del Maximato, y el que al final termina, termina saboreando gran parte del pastel de la victoria, y Lázaro Cárdenas, que, que a pesar de tener conexión con, con, con la revolución, termina dando resultados a, a partir de una idea propia, ¿no? de una idea que él, que él genera en, en lo que fue su sexenio en los años 30. ¿no? Digo, ya nos estamos brincando demasiado hasta la década de los 30, pero, pero es para que vayan visualizando. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de, de caudillaje? Okay? Hoy por hoy, ¿qué es lo que observamos? Eh, ¿Y por qué les dijo que es, un, que, que es como una especie de herencia y que buscamos eso? En, en la actualidad nosotros hacemos esto. O sea, Podríamos estar de acuerdo, ¿no? O sea, En este momento que estás escuchando esto, a lo mejor estás pensando que, que pues sí, pueden ser muy buenas las... las las opciones que te da un caudillo, ¿no? Pero, pero qué tienes que dar a cambio, ¿no? O qué vas a perder a cambio de apoyar el, el caudillaje, de esperar casi, casi esperar sentado a que un tercero, a que una persona de repente con características hasta fantásticas se te aparezca enfrente y y, y te salve básicamente de los de los aprietos, ¿no? O sea, nosotros así somos los mexicanos. Estamos a la expectativa de a ver quién nos soluciona las, las broncas. Y si no puede, porque obviamente una persona no puede con, con un problema grande, ya, llámese de, de un miembro de la familia, llámese de un miembro de la comunidad escolar, llámese un miembro del gobierno, un, un miembro de una empresa. O sea, uno solo no puede resolver todo. Eh, a pesar de eso, a pesar de entender que esto así es, de que no puede resolver una persona todo, nosotros lo culpamos ¿no? y, y satanizamos y, y elevamos a las nubes al, al, al individuo que nos agrada y lo, lo echamos al infierno en el momento que se nos, se nos pegue la gana. Ese es la, el concepto que, que debemos de tener presente que existe del, del caudillismo. ¿ok? Bueno chicos, eh, por esta semana aquí vamos a... A parar, necesito que, que ahí me generen un, un comentario sobre qué opinan sobre el caudillismo, ¿no? qué opinan sobre estas, estos dos bandos, por así llamarlo, de, del caudillo, digamos, eh, más, más de novela, como Villa y Zapata, que son como que este tipo de Robin Hood, eh, o este caudillo que ya se está involucrando en la política, que que no solo tiene la fase negociadora de la política, sino que también tiene este carisma que, que despierte el impulso o el interés de la sociedad, pero que al final ambos, o sea, estos dos tipos de caudillismo, nos llevan a un mismo punto. O sea, somos una población, somos un país que está a la espera de ver quién nos soluciona el, el problema. ¿no? En, en Digo, no, no quiero decir que ustedes sean sean así, pero pero en este momento de repente así está el ambiente, ¿no? O sea no sabemos qué, qué, está pasando, no sabemos si qué va a pasar dentro de un mes, dentro de dos meses si vamos a regresar, si no vamos a regresar, y de repente cuando alguien empieza a hacer las cosas bien, o sea cuando alguien da da la pauta para hacer una, un efecto positivo de repente ya lo alzamos en hombros y y ya creemos que es lo máximo y no o si sea, a lo mejor simplemente está haciendo lo que le toca pero como nosotros estamos ávidos de, de buscar estas, a estos personajes así, así funcionamos no estamos esperando que alguien nos, nos solucione todo vale bueno chicos espero sus sus notas recuerden hay que generar bien sus notas igual que como lo hacíamos en o como lo hacemos en clase en clase normal suben su evidencia a la plataforma de Google Classroom y estoy, estaría ahí al pendiente a la hora de clase para resolver dudas. ¿Vale? Que estén bien, chicos. Buen fin de semana.